1: Euh, nouvelle, euh, de, en fait de dernière heure, accident de travail euh, assez grave dans les, dans les dernières heures, euh, à Candiac euh, vous donnez l'information du Journal de Montréal comme deux travailleurs euh, ont été très gravement blessés en tombant d'une centaine de pieds, donc chute importante euh, ce matin sur un chantier de construction de Candiac en Montérégie, deux hommes qui s'affairaient à démanteler euh, morceau par morceau une tour de télécommunication, vous voyez les images euh, à LCN, on parle d'une tour euh, de, de très grande ampleur là, euh, sur le terrain d'un projet résidentiel. Lorsque euh, bon, s'est produit l'accident vers 9h15 ce matin, donc pour une raison inconnue, une section de l'échelle fixée à la tour a cédé alors que les travailleurs s'y trouvaient. Vous imaginez la tour avec une mince échelle là, tout ça, euh, ça a cédé. Les victimes ont fait une chute d'une trentaine de mètres avant de frapper le sol lourdement. Alors c'est euh, des camionneurs euh, très près qui ont entendu des cris euh, et qui parlent d'une scène horrible à voir. Alors on peut s'imaginer quand même les, les, les blessures, euh, les, euh, les camionneurs qui disaient un d'entre eux disait, je souhaite qu'ils s'en sorte, mais c'est épouvantable de tomber d'aussi haut. Je ne comprends pas pourquoi l'échelle a lâché. Les deux victimes qui seraient âgées d'une trentaine d'années transportées d'urgence à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Un des deux était inconscient durant son transport. Alors, on parle de multiples fractures. On ignore pour l'instant quelle compagnie de télécommunication appartient à cette tour-là. Mais euh, il y a enquête, évidemment, à savoir ce qui s'est passé. Des inspecteurs de la commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail qui se rendront aussi pour aller vérifier tout ça mais triste accident de travail euh, qui euh, a blessé très gravement deux hommes un petit peu plus tôt aujourd'hui on en parlait dans les dernières minutes avec Jonathan Trudeau euh, de ben c'est quand même euh, peut-être les plus grosses nouvelles de la semaine au niveau euh, au niveau politique euh, c'est euh, c'est euh, bon ces développements dans le dossier de, de Justin Trudeau euh, comme quoi euh, ben, il a carrément euh, bon euh, on sait là le, 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 ce rapport sur l'éthique c'est le deuxième d'ailleurs pour pour Justin Trudeau qui est, ce qui, qui l'embarrasse juste avant euh, les, les élections. Et, euh, bon, tout le monde peut avoir un peu son avis sur ce qui s'est passé, à quel niveau de gravité vous placez les, euh, les, les gestes de Justin Trudeau. Mais pour euh, les conservateurs, ben, évidemment, c'est un dossier qui leur faisait assurément bien plaisir de remettre à l'avant-plan alors qu'on arrive au, euh, aux élections euh, et demande aujourd'hui les conservateurs d'entendre le commissaire à l'éthique euh, bon, pour lui poser des questions, euh, pour aller au fond de ce rapport-là. Évidemment, le rapport est assez clair mais il y a certains éléments là-dessus qui amènent les conservateurs à vouloir poser des questions au, euh, au commissaire Dion. Euh, pour en parler, on rejoint tout de suite le ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique, des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada, avec qui on a parlé à quelques reprises cet été. Pierre Paulus, monsieur Paulus, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, euh, bon, euh, pourquoi vouloir parce qu'on a quand même un rapport. Euh, bon, je l'ai, je l'ai lu, un rapport assez clair sur euh, l'avis du commissaire à l'éthique sur euh, les gestes de Justin Trudeau. Pourquoi lui poser davantage de questions si c'est pas juste pour ramener euh, ce, ce dossier-là le plus possible euh, dans, dans, dans dans les médias? Là?
0: Écoutez, premièrement, lorsqu'il y a des rapports comme ça qui sont publiés, comme par exemple, là, on appelle ce rapport-là, vous savez que le nom, c'est Trudeau 2, parce qu'il y a déjà eu un rapport contre M. Trudeau, qui est le premier rapport de Trudeau. À l'époque, Mary Dawson, qui était la commissaire à l'éthique, avait été convoquée par le comité de l'éthique. Elle était venue s'expliquer, puis il y avait des questions supplémentaires qui avaient été demandées par les députés. Donc, c'est la même procédure. On demande au comité de l'éthique, le comité d'éthique de finalement, demande à rencontrer le nouveau commissaire là, qui a fait le rapport, M. Dion, pour s'expliquer, oui, le rapport est très complet, très accablant, en passant contre M. Trudeau, mais il y a des éléments, il y a des questions qui sont demeurées sans réponse. Par exemple, neuf témoins. Il y a neuf témoins qui n'ont pas pu être entendus. On voudrait en savoir plus, comprendre ce qui s'est passé. Euh, des documents qui n'ont pas été fournis. Le commissaire s'est plaint dans son rapport. qu'il y a plusieurs documents qui avaient demandé qui n'ont pas été fournis par le bureau du premier ministre. Euh, également, les galets. Donc, il y a différentes questions comme ça qu'on veut cre creuser avec lui et c'est une procédure normale lorsqu'un commissaire à l'éthique dépose un rapport que le comité pose des questions.
1: C'est sûr que bien, genre, on en parlait dans les dernières minutes à, à, à l'émission, euh, je disais ceux qui, qui sont à l'aise avec ce que fait Justin Trudeau en disant bon, c'est pour la protection des emplois et tout ça, ça peut se, se défendre, mais les éléments comme quoi Justin Trudeau aurait voulu ralentir le plus possible ou du moins que ça a pris au commissaire à l'éthique énormément de temps avant d'obtenir des réponses à ces questions ça, euh, je me disais, ça ramène pas de, aucun emploi chez SNC-Lavalin c'est ouais. davantage pour se, se protéger ça, euh, bon, vous pensez que y matière à aller gratter un peu ce bobo-là là?
0: Écoutez, premièrement, l'histoire des emplois, c'est de plus en plus démontré. Euh, nous, depuis le début qu'on le disait, on se faisait accuser de nuire à SNC, alors que c'est totalement faux. Le, le travail, ce qui était fait entre SNC et Justin Trudeau ne concernait aucunement les emplois. Ça, ça a été validé, confirmé. Même dans le rapport du commissaire, on parle de, de, de liens entre le Parti libéral et SNC. Et même le président de, de, de SNC en, en mars a fait une entrevue avec Global News et a mentionné que jamais il y avait été question des emplois lors de leur discussion, que ça concernait tout simplement des liens entre entreprises. Justin Trudeau, le Parti libéral. Donc, ça, c'est une spin qui a été amenée, n'oublions pas qu'en février mars, quand ça brassait très fort à Ottawa, les libéraux, à un moment donné, ont trouvé cette, euh, cette réponse-là à donner et pour nous attaquer, pour nous dire arrêtez de, de, de nous attaquer, vous euh, on, on, on nuisez aux emplois. Mais ça, c'est une, une spin politique que les libéraux ont trouvée et c'est prouvé. Et maintenant, ce qu'on voit, là, ça n'a jamais été en considération. Donc, le problème, c'est de ramener à l'avant-plan l'histoire de base c'est l'ingérence politique dans le système de justice du Canada. Puis ça, c'est ce qui est clairement identifié dans le rapport euh, du commissaire à l'éthique. Puis l'infraction est là. Donc, on peut... Euh, les libéraux vont trouver tous les moyens possibles pour s'en sortir, mais il reste que le fondement est là.
1: Vous pensez quoi? Parce qu'on apprenait euh, aussi dans, dans ce rapport-là des liens euh, assez, euh, disons, très, pro très proches là, entre le gouvernement Trudeau et SNC-Lavalin, donc des, euh, des contacts nombreux entre les hautes sphères du gouvernement et, euh, et SNC-Lavalin. Vous, vous placez où là-dedans, à mesure où quand même les conservateurs, vous êtes un parti qui parlait beaucoup d'économie, qui sont probablement près de plusieurs industries, entreprises. Euh, vous décrivez comment ce que vous apprenez sur ces, ces rapports de proximité entre Justin Trudeau et euh,
0: SNC-Lavalin? Bien, de, la proximité, ce qui est dangereux, c'est de voir que l'entreprise, premièrement SNC-Lavalin, fait face à des accusations criminelles graves. Mais là, de voir que les, les gens de SNC ont parlé directement avec Justin Trudeau et son entourage, dans le dos du Procureur général du Canada, qui était à l'époque Madame wilson pour avoir des, des arrangements. Donc, c'est SNC qui a proposé au gouvernement de créer l'accord de réparation, qui ont mis en cachette dans le budget 2018, par la suite, ça n'a pas fonctionné parce que là, la, la responsable qui est la directrice des poursuites pénales a regardé le dossier et dit, ça ne fonctionne pas. C'est là que, par la suite, les pressions ont augmenté envers l'ancienne la, procureure générale. Mais il reste que tout s'est joué dans le dos du procureur général, qui est la personne qui détient le pouvoir de s'assurer que la justice est bien administrée au Canada. C'est ce qui est grave. Puis on peut pas il faut arrêter de parler des emplois. Jamais Justin Trudeau avait ça en tête. Puis oublions pas que la première décision que Justin Trudeau a, a pris dans son cabinet en 2015, il a essayé de faire arrêter le contrat du Astérix à Québec, qui avait mis l'emploi en jeu à la Déby. Il s'en foutait très bien des emplois. Donc ça, c'est un point qui est, est une spin politique des libéraux, mais la, la vérité, on l'a. Puis c'est l'ingérence politique dans le système de justice. C'est ce qui est très grave.
1: Parlant quand même de, de spin, euh, bon votre, votre chef, Andrew Scheer, bon, évidemment, euh, vous, 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 on va répéter quand même souvent revenir sur ce, ce rapport du commissaire à l'éthique, puis c'est correct, mais il disait, entre autres, que Justin Trudeau avait utilisé son pouvoir pour s'enrichir. Est-ce euh, que ah, là, on a dépassé un vrai, petit peu euh, les faits?
0: C'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qui a été dit, c'est mal, euh, mal cité, là, parce que dans les, puis dans les documents, dans les euh, déclarations qui ont été envoyées, c'était pas que Justin Trudeau, on n'a jamais dit, M. Chen n'a jamais dit que Justin Trudeau voulait enrichir personnellement. Ce qui est dit, c'est que M. Trudeau travaillait pour, euh, le, le, au profit de ces entreprises-là, mais pas à son profit personnel, là, mais c'était que lui, comme premier ministre, a euh, favorisé a pris des actions qui ont été démontrées légales pour favoriser l'entreprise mais c'est n'est pas dans son, dans le sens de lui-même.
1: Bon, est-ce que selon vous, ce sera, parce qu'on s'approche, on dit à peu près de deux, deux mois de la campagne, euh, en fait, des, des, des élections, est-ce que ce sera, selon vous, un des les sujets les plus importants pendant la campagne?
0: Ben, c'est sûr et certain que c'est un sujet qui est hyper important, parce que c'est la crédibilité même du fondement euh, démocratique du Canada qui est en jeu, euh, les institutions, la justice, le politique on ne peut pas s'attaquer à ça. Puis, Justin Trudeau le fait lui-même et ce n'est pas les conservateurs là, qui, qui lèvent un flag là, puis qui crient à tout vent. Un, puis là, on a un rapport qui le confirme du commissaire à l'éthique et c'est pour ça que la semaine prochaine, on espère qu'au comité, parce que la semaine prochaine, la réunion, finalement, va être là pour décider si les libéraux autour de la table là, qui ont la majorité doivent accepter notre demande. Ces libéraux acceptent de faire la lumière là-dessus, on va voir on pourra reposer des questions au commissaire à l'éthique pour euh, aller plus loin mais ce qui a été fait, c'est très grave il y en a qui essaient de diminuer ça mais de l'autre côté, nous, on avait brassé ça énormément février mars on se faisait dire qu'on faisait de la, de la politique mais là, le rapport qui est sorti confirme tout ce qu'on a dit de a à Z à un moment donné, euh, c'était à la population de décider
1: je suppose que vous commencez à entrer, à entrer quand même dans le, le, le sprint euh, préélectoral. Pré On a vu il y a quelques semaines des chiffres au niveau de, du recrutement des candidats. Vous étiez les conservateurs quand même bien devant euh, les libéraux qui semblaient euh, en arraché, je pense qu'il aurait eu bien besoin d'une période où on parlait pas des SNC pour aller faire du recrutement de dernière minute. Euh, comment ça va, les préparatifs? On voit que Maxime Bernier était le premier, disons, à atteindre à des, des chiffres, euh, bon, enfin, fait, à couvrir presque le Canada en entier. Euh, comment ça se passe de votre côté pour le recrutement de, de dernière heure?
0: Allons-nous, ah, on est presque complet au Québec. Je crois qu'il nous reste seulement deux candidats euh, pour sur les soins des 18 L'ensemble des candidats sont déjà en place depuis longtemps, puis d'excellents candidats dans chacun des circonscriptions. On a euh, un fait particulier au Québec, on est très fier de ça, c'est que c'est des gens. Vous savez comment ça fonctionne Des fois, il y a des endroits y a personne qui se présente, on met quelqu'un là. Bon, euh, on, on appelle ça des poteaux. l'année, ouais, je peux vous garantir que chaque circonscription, c'est des personnes qui sont très implantées dans la communauté, qui sont très forts. Qui, euh, qui nous représente. Donc on est fier de ça. Puis ailleurs au Canada aussi, c'est presque complet de notre côté. Là. On a, euh, ça va super bien.
1: Bon, on va suivre ça, assurément. On va se reparler parce que ça va s'intensifier le, 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 le suivi des médias de l'actualité politique fédérale. Monsieur Pierre-Paulus, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Pierre-Paulus, ministre du Cabinet fantôme de la Sécurité publique des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Alors, on approche des, des élections. C'est sûr que les conservateurs vont ramener le dossier SNC Lavalin le plus qu'ils peuvent là, dans l'actualité. puis ça, On l'avait un peu oublié. Assurément que ce rapport-là euh, leur, leur a fait plaisir de ramener euh, ce dossier à l'agenda, mais euh, ce sera, il euh, y aura peut-être d'autres enjeux qui vont arriver euh, d'ici là. Euh, Je voulais revenir avant de passer à la pause sur une petite nouvelle. Euh, parce Évidemment, on, y a une, pub, enfin, une, une de nos identifications qui parle de tes abonnés Instagram, euh, euh, Joanny, et euh, sache que euh, dans euh, Instagram veut contrer les fameuses fake news davantage, qui est un combat pour les réseaux sociaux euh, ben, euh, très compliqué. Là. Ben, on voit que Facebook, évidemment Instagram appartient à Facebook, qui essaie de plus en plus de montrer qu'ils font de quoi et qu'ils qu poussent. Euh, ben, euh, ils annoncent qu'il y aura maintenant un outil sur Instagram pour pouvoir euh, aviser Instagram qu'il y a une fake news ou qu'il y a euh, une euh, on dit bon, fausse information ou de la désinformation. Alors vous pourrez euh, tout simplement noter euh, dans les euh, euh, sur les réseaux sociaux si vous voyez sur Instagram une nouvelle quelque chose sûr qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles sur Instagram là, souvent c'est ne tu sais, pourras pas dire c'est des faux euh... non, on peut vendre on peut
2: vendre des, des cochonneries il euh, y a des publicités qui nous promettent certaines choses puis c'est pas euh, c'est un peu un mensonge peut-être c'est peut-être en ce sens là, là mais euh, mais oui euh, tu... Je, moi aussi, je me, me, je me posais la question parce que j'ai rarement vu, tu sais, qu'on parle de désinformation, de fausses informations, moi, je, pour consommer beaucoup d'Instagram, j'en vois pas. C'est pas l'endroit
1: où il y a... Ben en non. fait, c'est Facebook pas mal plus qu'Instagram. Instagram, ben Instagram c'est des photos, moi, tu sais, mettons, une photo d'une fille qui sort de la piscine, là, tu peux dire, bah bon, c'est pas ses vraies fesses ou... Exact, Mais, exact. rendu est-ce que c'est une fake news?
2: Ben, moi, ce qui m'avait euh, un petit peu étonné dans tout ça, c'est que Facebook a été accusé et a même reconnu ne pas avoir assez pris au sérieux les temps de désinformation d'officines russe proche du Kremlin qui souhaitait influer sur la présidentielle américaine de 2016 en faveur de Donald Trump. Donc, est-ce que c'est ça qui a peut-être mené à oui, cet outil-là qu'on qu 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 voit apparaître aujourd'hui? Puis on dit que euh, si on signale une, une publication sur Instagram, elle ne sera pas automatiquement effacée. Donc, si elle ne brise pas les règles du réseau, mais elles ne vont plus apparaître quand on va utiliser la fonction Explore ou quand on va utiliser euh, un mot-clé avec un hashtag en lien avec cette publication. Donc moi moi je trouve ça très cool que de plus en plus de, de mesures euh, sont prises dans les médias sociaux pour pour nous protéger nous les utilisateurs, je trouve ouais, parce que, que c'est quand ce... même euh...
1: Ça supprime pas l'information, c'est juste mmh. que vous la verrez pas, vous tomberez plus dessus par accident exact. en allant voir, explorer. Euh, c'est ce que ça dit parce qu'en même temps, euh, qu'est-ce qui est une fake news pour quelqu'un et pour l'autre, c'est pas nécessairement, tout, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Mais ça va tout simplement flaguer, le, pardonnez-moi l'expression, mais à Instagram qui a des fact-checkers, donc mmh. des vérificateurs de faits qui vont passer par-dessus puis aller décider s'il y a une sanction ou pas pour oui. cette nouvelle.
2: Puis on dit même que, éventuellement Facebook veut aussi faire appel à l'intelligence artificielle pour détecter les publications fausses avant même que les utilisateurs les signalent. Donc on voit que aussi l'intelligence artificielle euh, Ouais, parce que ça faut
1: dans... euh, faut rentrer énormément de données là-dedans, c'est c'est pas c'est ça c'est encore euh, tu sais parce que l'humain, euh, une capacité à voir ce que l'ordinateur voit pas nécessairement. Mm -hmm. Mais oui, ça peut supprimer quelques mots-clics. Tu Hillary est un robot, oui. comme ce qu'on voyait dans le temps euh, des, mm. des élections américaines. Admettons, ah, euh, l'intelligence artificielle, là, Hillary, robot. Tu es capable d'en de, mettre un petit peu moins ou euh, la ça. terre est plate <rire> aussi. Envoyez-moi mm. pas de bêtises, là, les flutterters, mm. euh, ça ne donnera rien. Vous n'allez pas me convaincre. Oui. Euh, parce que sachez que quand, ça quand, moi, quand, je, quand je passe des images de la NASA à « Salut, bonjour », oui. des images de lancement de fusée ou de David Saint-Jacques sur la station spatiale, je reçois des messages de, de « flatterter », flat donc des de gens qui, qui croient que la Terre est plate, qui m'insultent puis que je fais partie Mais du complot. C'est un petit peu décourageant. La
2: science, là, Ouais. Mettons qu'on parle aussi de la gravité. Je veux dire, il y a la, la science, les flat, les flat earthers euh, font, font, font fi
1: de ça. Mais surtout que, que si tu es un flat earther, tu prouves un peu que tu es innocent parce que ça se prouve très facilement que la Terre est plate. Ah, est Alors, si vous, si vous pensez que vous faites des... Elle n'est pas qui...
2: plate. Que est, ça, se prouve, ça se prouve très facilement que la Terre est...
1: Que la Terre n'est pas plate. Est <rire> ben, en fait, si elle était plate, ça se prouverait très ça. facilement. Euh, tu Vous regardez le mode bateau qui s'en va loin, pas vous allez juste voir le mot et mm. pas le bateau. Ouais. C'est parce que la pis, Terre est ronde.
2: Vincent, juste le fait qu'on on a des levées du soleil, des ben couchers oui. du jour, des températures changent. Il me semble que je ne les comprends tu juste faire pas. un, là. Ouais, un simple time-lapse
1: en regardant les étoiles. Ben, tu vois qu'on tourne et que ça. le reste ne tourne pas. Ben, Ou tourne d'une autre manière. En tout cas, c'est un petit peu décourageant, mais on en est là. On oui, est bien passé du Justin Trudeau au Flutterter assez vite. Merci. <rire> on va faire une pause pour se remettre de ça. Et on parle voiture au retour.